0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a esse vídeo do Vem, Segue-me. Nós vamos hoje terminar o Sermão da Montanha. Nós vamos falar sobre Mateus 6 e 7. E antes de começar a falar para vocês sobre esses capítulos onde o Senhor Jesus Cristo está dando uma lei maior né, do Evangelho, eu queria que a gente refletisse... Lá no finalzinho do capítulo 7, é dito o seguinte por Mateus. A multidão se admirou muito da doutrina de Cristo quando ele terminou esse discurso, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E a tradução do profeta Joseph Smith acrescenta que Jesus Cristo ensinava como tendo autoridade de Deus e não como tendo autoridade dos escribas. Então, Jesus Cristo ele tinha o poder para ensinar essas coisas porque ele era Deus. E quando ele ensinava, causava um espanto porque seus ensinamentos eram revolucionários. Agora, o que nós vamos ver na aula de hoje, que a gente vê durante os ensinamentos de Jesus Cristo, é que ele não pregava a revolução, mas ele ensinava coisas que revolucionavam o comportamento. Então, o coração das pessoas mudava. E nós somos convidados a mudar nossas atitudes, porque por meio da aplicação do que ele vai dizer aqui, nós temos um, um outro modo de ver as pessoas e os acontecimentos na nossa vida. Então, isso é muito importante. A revolução ela precisa acontecer internamente. Também, antes de começar, eu queria conversar com vocês sobre os mandamentos de Deus, que alguns mandamentos, eles podem nos parecer alguns mandamentos podem nos parecer contraditórios por exemplo eu alistei alguns aqui, né por exemplo, nós somos chamados a advertir os outros, a ensinar o evangelho de Jesus Cristo, ao mesmo tempo Cristo fala que nós não devemos dar nossas pérolas aos porcos Jesus Cristo também ensina que nós não devemos julgar nós vamos ver nessa aula aqui Porém, em outras escrituras ele fala que nós precisamos sim julgar. Ensina aqui em Mateus que nós não precisamos ficar muito preocupados com o futuro, basta cada dia ser o mal. Outras escrituras nos ensinam que nós devemos planejar, que nós devemos é, ter metas, que nós devemos ser precavidos. Então, não parece que há uma coisa contraditória a outra? Também fala aqui que nós devemos dar esmolas aos pobres. E eu lembro que eu vivi em São Paulo e havia uma lei municipal que nós não devíamos dar esmolas. E aí eu ficava assim, poxa, mas Deus nos pede que obedecemos as autoridades, né? que obedecemos a lei do nosso país, mas Cristo está ensinando no Sermão da Montanha que nós devemos dar esmola. Então na minha mente ficava um pouco confuso com relação a isso. Ele também dá um modelo de oração né? o Pai Nosso, mas Cristo fala para nós não usarmos de vãs repetições. E aí, poxa, mas se Ele deu um modelo de oração, eu vou seguir esse modelo? Como que eu não vou usar a repetição? Não, não tem que repetir o que Ele está dizendo? Então, algumas coisas nas Escrituras podem parecer, no primeiro momento, para você, que estão em conflito. Mas não é assim. Os mandamentos, eles não estão em conflitos. E a gente vai poder ver alguns desses exemplos que eu citei aqui. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos compreender as palavras que o Senhor Jesus Cristo ensinou e aplicar em nossas vidas. E a chave, tanto para a compreensão quanto para a correta aplicação desses mandamentos, é o Espírito de Deus. Não basta constatar que os ensinamentos de Cristo provêm da fonte verdadeira, ou seja, que Cristo ensina com autoridade. Nós precisamos nos submeter a essa autoridade, desejando aplicar as coisas à nossa vida. Então, isso significa uma mudança, significa um arrependimento, significa uma revolução que acontece dentro da alma humana. Vamos lá. Eu separei aqui, entre Mateus 6 e Mateus 7, cerca de 16 ensinamentos. Talvez você, no seu estudo, ache mais, ache menos, mas eu anotei aqui 16 tópicos que eu queria comentar com vocês brevemente, e aí você pode desenvolver essas coisas por si mesmo, com mais profundidade e, e vendo como você vai levar as escrituras a, do seu entendimento para a prática. Né? E a primeira está lá em Mateus 6, quando ele fala sobre as esmolas e diz assim, vamos lá abrir. Guardai-vos de fazer vossas, vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles de outra forma não tereis garladão junto de vosso Pai que está nos céus, quando, pois, deres esmola. Não faças tro tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu garladão. Portanto, quando nós vamos doar e ajudar o próximo, a gente não precisa ficar postando na internet que a gente está ajudando alguém, Uh, enfim, para receber elogios, para receber a galadão dos homens, como diz aqui Porém, o Senhor também disse que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra Sobre a luz do mundo, a gente estudou lá em Mateus 5, na aula passada Que as pessoas têm que ver nossas boas obras Não para glorificar nós, mas para glorificar nosso Pai que está nos céus então, a gente tem que achar um equilíbrio sobre isso. Em algumas ocasiões, é bom que você poste na internet, citando o exemplo que eu dei, ou que você seja visto por outros fazendo o bem, para que eles possam ser inspirados para fazer o mesmo e agradar a Deus. A sua intenção conta muito, porque Deus ele olha o coração. Você não está tendo a intenção de se mostrar para os outros, fazendo aquilo para, olha como eu sou bom. Não, você está fazendo isso... Cumprindo o mandamento divino, porque ama Deus e porque ele estaria servindo ao próximo se estivesse aqui. E para glorificar Deus. E as pessoas, elas vão ser levadas a glorificar Deus e não glorificar você. Então, tem uma diferença aí. Algumas vezes, você ora pelas pessoas sem que elas saibam que você está orando por elas. Você coloca o nome delas no templo para que o Senhor as abençoe. E você jejua por essas pessoas, rogando a Deus que elas sejam levadas ao maior nível de entendimento espiritual, que se voltem a Deus e recebam cura das aflições. E outras vezes, você tem que deixar claro para essas pessoas que você está tendo essas ação, ações justas. E isso não é para que a pessoa pense, nossa, você está orando por mim, está jejuando, como você é bom. Mas para que elas reflitam nas coisas espirituais e possam ser levadas ao entendimento do divino. Então... Você vai ter que ter o Espírito de Deus para saber, mas em algumas ocasiões você vai ver a igreja como instituição publicando no site dela que fez doação para tal entidade, dizendo que ajudou na doação de cadeiras de roda, e isso não está contra esse mandamento, mas está cumprindo o outro mandamento que é levantar a luz para o mundo, para que vejam as boas obras dos discípulos de Cristo e glorifiquem não os discípulos, mas adeus. Acho que eu deixei esse assunto claro já. Sobre aquela, aquela dificuldade que eu tive inicialmente, se dava esmolas ou não, porque a lei local dizia que não podia dar esmolas, eu entendi que eu podia cumprir esse mandamento e respeitar a lei ao mesmo tempo. Uma maneira de fazer isso era doando para instituições que eram credenciadas, pelo governo, ou que eram reconhecidas, ou mesmo pelas ofertas de jejum, porque o bispo ia usar aquelas ofertas para ajudar os pobres e necessitados da ala. Então, existia uma maneira. Se a lei local ela diz que você não pode dar dinheiro para uma pessoa, você precisa é, ter a sabedoria de cumprir a lei e, ao mesmo tempo, não deixar de abençoar os pobres. Agora, uma coisa que percebi também é que Muitas das esmolas né, que eram dadas lá em São Paulo, as pessoas elas davam em dinheiro, e eu mesmo dava em dinheiro, antes de ter conhecimento dessa lei. Mas o que nós podemos fazer é dar um alimento, uma cesta básica, e isso não especificamente estava descumprindo aquela lei. Agora estou falando de uma lei bem específica, que é onde eu vivia. Muitos lugares não têm esse tipo de lei. Né? E as razões pelas quais esse tipo de legislação surgiu Talvez, eu imagino, fosse para proteger é, a comunidade, porque, infelizmente, muito desse dinheiro não ia se reverter em alimento vestuário, ia se reverter em drogas e mais problemas sociais. Então, uh, os líderes da cidade lá decidiram que não podia fazer isso. Porém, mesmo que uma lei... Eu não estou pregando aqui a desobediência da lei, tá? Mas se uma lei local dizer que você não pode cumprir os mandamentos de Deus. Não é por isso que você vai deixar de cumprir os mandamentos de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele exemplificou bem isso separando os interesses religiosos, os interesses políticos, quando disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens, também dizem as Escrituras. Então, se alguma lei tiver em conflito, nós vamos procurar pelos meios legais que existem, né? provavelmente por meio do judiciário ou falando com os legisladores, para que essa lei seja alterada. Porque os princípios constitucionais da Constituição do Brasil, estou certo, que de outras constituições, daqueles que me ouvem, garantem o livre exercício da religião. E uma parte muito importante da nossa religião é procurar servir o próximo, abençoando eles e partilhando, às vezes, os nossos bens. E também sobre isso, tem muita coisa para falar, Eu também remeto vocês ao discurso do rei Benjamin, quando disse que nós não podemos julgar as pessoas que estão necessidade, com necessidades e pedindo Auxílio, né? Porque às vezes vem um pensamento assim: ah, essa pessoa ela tá pobre, ela tá pedindo dinheiro porque ela merece, não quis trabalhar, se envolveu com drogas. O problema é dela, ela tá só sofrendo as maldições de suas próprias escolhas. Nós não podemos fazer esse tipo de julgamento porque todos somos dependentes de Deus, todos estamos numa, numa situação em que precisamos de ajuda, né? Mesmo que você se sinta muito autossuficiente com seus bens, com sua família, emocionalmente seguro, pode vir uma ocasião, e pode acontecer muito rapidamente, em que você perca todo, toda a sua segurança financeira, econômica e até emocional. Né? Pode ser um divórcio, pode ser a morte de um ente querido, pode ser que os filhos deixem a casa porque eles vão casar, vão estudar. O abismo que fica nessas situações pode te levar a uma situação de... Miséria financeira, emocional, espiritual. E aí você vai saber muito claramente como você depende de Deus. Então, se todos dependemos de Deus, não podemos julgar uns aos outros no que tange a isso. O nosso dever é oferecer ajuda. Se, você, se está na tua mão a capacidade de ajudar alguém, ajuda rapidamente, sem ficar pensando eh, se a pessoa ela vai usar aquela ajuda da maneira correta ou não. Só faz a sua parte. E Deus, que vem oculto, vai te recompensar publicamente. O próximo ensinamento que tem aqui é sobre a oração. Ele diz que quando nós orarmos, nós devemos ser humildes. Nós não devemos orar para ser vistos pelos homens, né? Como grandes pregadores, homens de retidão, orações poderosas. Não. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. O Senhor condenou claramente isso aqui no Sermão da Montanha. Sobre a oração, ser humilde, isso não significa que você tem que falar é, com Deus como você fala com qualquer um. Nós não usamos gírias para falar com Deus. Nós não batemos um papo com o nosso Pai Celestial. Por mais que nos sintamos conectados com Ele e íntimos, com o nosso pai Nós não podemos fazer isso Nós precisamos Ter uma linguagem reverente E você vai aprendendo À medida que você vai conversando com Deus E lendo as escrituras Como ter esse tipo de relacionamento Mas basicamente Nós usamos certos pronomes Especiais para oração Que são pronomes formais Como tu, teu Em vez de seu e embora Deus não esteja tão preocupado com a forma com que nós comunicamos com Ele Certamente Ele quer nos ouvir, independente da maneira que falamos É importante que nós tenhamos esse respeito, essa reverência Porque Ele é o Senhor do Universo E nós precisamos nos aproximar com Ele, com esse entendimento É por isso que fechamos nossos olhos, baixamos nossas cabeças Muitas vezes nos ajoelhamos, principalmente quando nós estamos orando sozinho porque sozinhos, porque nós sabemos que Deus é o supremo ser do universo. Embora nós saibamos também que, embora ele tenha essa onipotência e grandiosidade, ele se importa conosco individualmente, conhecendo nosso nome, nossas necessidades e cuidando de nós. Algo que o Senhor Jesus Cristo também vai enfatizar nesse sermão. Ele diz, quando... Oh, vocês orarem, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Na verdade, a gente não pode ficar repetindo. Deus ele quer que expressemos nossos, nossas intenções sem copiar outros. Né? Às vezes você acha nossa oração é tão bonita, vou copiar. Não podemos fazer isso. Temos que falar com o nosso coração. Aí Cristo ele providencia um modelo, não significa que você tem que seguir, assim, 100% do daqui. Ele dá passos da oração. Primeiro, ele começa chamando o Pai Celestial. Depois, ele, ele faz agradecimentos e pedidos. Então, ele termina a sua oração. É, ele não termina em nome de Jesus Cristo, mas depois nas Escrituras... Ele vai ensinar que nós precisamos terminar tudo em nome de Jesus Cristo, até nossas orações. O motivo pelo qual ele não termina em nome de Jesus Cristo é evidente. É ele mesmo que está orando lá. Né? Mas tudo que pedirmos ao Pai tem que ser em nome do Filho. Então, vamos ver esse modelo de oração que alguns de vocês têm decorado. Diz assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Há uma expressão idiomática que é explicada, se vocês verem lá na nota de rodapé, ele diz, não nos deixe cair em tentação e não necessariamente não nos induz a tentação. Essa tradução está um pouco complicada, né? porque Deus não, não nos induz a tentação. Na verdade, Ele não nos deixa cair em tentação e esse tem que ser o nosso pedido. E você vê que a oração de Cristo está bem relacionada com o perdão, porque logo depois de ensinar esse modelo de oração, lembra o modelo, não quer dizer que a gente tem que repetir ele, mas o próprio Salvador orando nos dá a maneira apropriada de se comunicar, com muita reverência, com muita gratidão, expressando os desejos sinceros do nosso coração. Isso está ligado né, ao perdão, porque o próximo ensinamento é justamente sobre o perdão. Ele diz, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, pouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão não é fácil. Certamente é um dos mandamentos mais desafiadores que temos. Porque as pessoas usam o dom do arbítrio, da liberdade de escolha, para infligir mal. E muitas vezes essas coisas nos atingem profundamente. Agora, nós precisamos rogar ao Pai que nos dê força para perdoar. E o milagre do perdão é possível. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E também nós precisamos perdoar a nós mesmos. Porque às vezes até temos certa facilidade de perdoar outros e esquecer o mal que nos infligiram. Mas às vezes nós não esquecemos das coisas que Deus já nos perdoou. Nós ficamos remoendo aquilo e nós não nos achamos dignos da graça divina. Nós precisamos aprender a nos perdoar também. Cristo, então, vai passar a falar do jejum. Ele diz que o jejum, assim como oração, não tem que ser algo para trazer honra e glória a você mesmo. Você tem que jejuar ao Pai Celestial. E Ele diz, quando jejuar, diz, unja a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas. Mas o teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto, te recompensará publicamente. Ele diz também, não ajunteis tesouro na terra, Onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Será que Cristo estava pregando contra as riquezas aqui? Algumas pessoas acham que sim, porque depois ele vai falar do jovem rico para ele abandonar tudo e seguir. Mas não é isso que as escrituras ensinam. Cristo ele nunca atacou as riquezas. Ele atacou o amor às riquezas. É por isso que mais pra frente ele vai falar no 24 assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. E mamon significa riquezas do mundo. Então, o que Cristo está dizendo assim é o seguinte, você não pode ter no seu coração Deus e as, e as riquezas do mundo, o desejo por riqueza, né? Porque às vezes a pessoa nem tem riqueza, mas ela é tão ambiciosa, gananciosa eu diria, que exclui Deus da vida dela e há muitos exemplos que eu posso dar com relação a isso e vocês também talvez vocês conheçam pessoas que em busca de lucro e popularidade deixaram Deus de lado elas não guardam mais o dia do Senhor porque trabalhar no domingo é algo que traz mais dinheiro e talvez fama ah, elas não pagam dízimo porque a acumulação de riquezas, 10% faz falta, sim. Elas podem usar para outros propósitos. Enfim, vocês talvez conheçam pessoas que foram cegadas por esse desejo material né, de ter coisas, posses. E aí elas passaram a servir a mamão. Então, o problema é esse, colocar as riquezas no nosso coração e na frente de Deus. Mas as riquezas, elas abrem portas. Muitos membros ricos da igreja eles possibilitaram que maravilhas acontecessem no reino de Deus. Desde o começo da igreja, Deus tem usado homens com muitas posses para facilitar o trabalho dele. Martin Harris é um exemplo que me vem à mente agora. Ele era um homem rico, né? tinha fazendas e graças ao sacrifício de Martin Harris, o primeiro livro de Mormon pôde ser financiado. Se não fosse ele... Talvez ia ter que achar uma outra solução, né? Mas que bom que tinha um membro rico que estava disposto a ajudar. E assim aconteceu e acontece hoje também. Deus abençoa homens e mulheres para que tenham fortunas e que possam abençoar a igreja e o reino de Deus. E esse tem que ser nosso desejo também. Se queremos ter riquezas e podemos ter, nos ensina Jacó lá no livro de Mormon, nós temos que procurar com fito de... Vestir os nus, de abençoar órfãos, viúvas, de ajudar o próximo, de edificar o reino de Deus. Não tem que ter riquezas para nós mesmos, apenas para o nosso conforto e satisfação. Porque como o Senhor ensinou aqui, essas coisas são passageiras. Elas desaparecem. E é melhor ter um tesouro no céu. Ele também diz assim, que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, qual é o seu tesouro? Quais são as coisas mais preciosas da sua vida? Por acaso não são os seus relacionamentos, sua família, seus amigos, seu Deus, seu relacionamento com Jesus Cristo? Será que essas são as coisas mais importantes? E se são, aí está o seu tesouro, que onde está o seu tesouro está o seu coração. O coração é símbolo da vontade e da disposição, é o que você está é, disposto a a realizar e a se sacrificar. Há um ensinamento importante no 23, quando diz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, porém, se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são estas trevas? Então, que importante é ter o nosso corpo cheio de luz. E as janelas disso são aqui, ó, os nossos desejos, nossas intenções. O que você procura? Se todas as coisas que você olhasse, né, e olhar não apenas fisicamente, mas as coisas que você aspira, elas fossem reveladas ao mundo, elas contariam a história de alguém que persegue coisas divinas? Ou será que ela mostraria você correndo a rede social, procurando coisas que não edificam e que até destroem, viciam? O que, que seus olhos eles estão buscando? O que, que você procura? Quando você olha uma pessoa, você olha de baixo para cima e já julga ela? Ou você olha ela como filho de Deus, olhando bem nos olhos e vendo um potencial divino em cada pessoa que você interage? Então, é muito importante que nossos olhos foquem no que é do alto, porque aí nosso corpo vai se encher de luz. Agora, se nossos olhos focarem em coisas triviais, em coisas que não têm importância. Fazendo julgamentos, colocando rótulos. Vamos estar cheios de trevas. Bom, já falei para vocês sobre servir a dois senhores. Não tem como. Não dá para ter um pé no barco chamado Sião e um pé no mundo. Uma hora o barco vai começar a sair, sua perna vai abrir e você vai cair no, no mar. Não tem como. Se você quer embarcar, tem que embarcar com os dois pés completamente. Lembra que o Senhor ele é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ele vai ensinar também Apocalipse, e nós vamos estudar mais para frente, que o Senhor não gosta daqueles que são mornos, ou é frio ou é quente, porque se é morno, você vai ser vomitado. Então, vamos seguir a Deus. É uma escritura que eu decorei desde os tempos seminários, seminário, era uma escritura-chave naquela época, não sei se ainda é hoje, mas nós precisamos escolher hoje a quem vamos servir se a é Deus ou outras prioridades da nossa vida, mas se nós escolhermos Deus, com bem-aventurados seremos e no final teremos vida eterna. Depois o Salvador Jesus Cristo, ele vai falar para que a gente não fique tão preocupado com o futuro. Porque às vezes nós estamos muito ansiosos, não é só aquele povo não, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com as coisas que vão acontecer na nossa vida. E realmente nós precisamos ser previdentes. Nós somos ensinados a ter uma poupança, nós somos ensinados a pagar nossas dívidas, nós somos ensinados a planejar o, todo dia, ok, nesse dia eu tenho uma agenda, eu vou começar fazendo isso, depois vou fazer aquilo, nós temos que planejar para a semana, para o mês, quando nós nos tornamos missionários de tempo integral, se torna é, muito rotineiro para nós né, fazer planejamentos. Todo dia a gente tem um planejamento, toda semana a gente para e tenta planejar o que vai acontecer. Tem o plano A, o plano B, às vezes até o plano C, D, E, mas a gente tem vários planos. E esse planejamento, que é um ato de fé, a gente tem uma vida mais organizada, a gente consegue produzir muito melhor. Agora o que ocorre é que se a gente ficar tão pirado nesse negócio de planejamento, a gente pode ficar frustrado quando alguma coisa não dá certo, né? Poxa, eu planejei fazer isso, mas a pessoa atrasou e a gente fica irritado. Ou se tem um imprevisto, como uma doença, ou um desemprego e as nossas reservas vão embora, ou a gente não tem reserva nenhuma e fica com dívida, a gente também fica muito, muito ansioso. E aí essa mensagem do Salvador é importante. Não andeis cuidadosos quanto à vo vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é vez de beber. Agora, essas palavras, elas podem ser bem fortes para um pai de família que não sabe o que vai ser no dia seguinte. A água vai ser cortada, a luz vai ser cortada, não tem nada na, na, na geladeira, aliás, não tem nem geladeira e, e os filhos estão lá e ele pode ficar desesperado mas não é qualquer pessoa que está dizendo isso, não é um conselho de autoajuda, não é um assistente social, não é um advogado, quem está falando isso é o Senhor Jesus Cristo e ele diz: "Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem de vossa família, quanto que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais que o, o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de muito mais valor, não tem de vós muito mais valor do que elas? tem sim, Deus ama os animais a criação dele, ele vai salvar todos eles todos os animais serão salvos mas você é um filho ou uma filha de Deus é diferente, você não é uma criatura, eu sei que algumas pessoas ensinam isso que nós somos criatura, não nós somos filhos e filhas de um Deus amoroso e por causa disso ele tem uma atenção muito especial para você você pode ter sido esquecido pela sua família aqui da terra, pode ter sido recusado por seus amigos, que se diziam amigos, você pode andar solitário, pensando que ninguém se importa, mas há um Senhor, e o Senhor de todo o universo, que sabe seu nome e suas necessidades, e Ele cuida de você muito mais, do que cuida dos passarinhos. Continua dizendo, qual de vós poderá com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens e mulheres de pouca fé? com certeza. Agora, Deus vai atender suas necessidades. Ele quer que você aprenda certas lições. Eu já pensei muito sobre isso. Nós viemos de nuvens de glória, nós éramos filhos e filhas de Deus, estávamos com ele nas, nas cortes celestes e quando nós descemos nessa terra, nós decaímos para um nível celestial onde a provação, ela acontece, vivemos pela fé e muitos dos, de nós, se não a maioria dos filhos de Deus que já viveram nesse mundo, tiveram privações. Muita pobreza. Até Moisés escreveu né, no Velho Testamento, dizendo que não, enquanto essa, essa vida continuar, não deixará de haver pobre na terra. Realmente, a pobreza ela acontece com muitos de nós. Mesmo aqueles que têm uma vida é, abastada, de riqueza, há momentos em que eles passam por dificuldades financeiras. E essas dificuldades financeiras, elas pretendem nos ensinar lições importantes. Por quê? Nesse curto período em que passamos por essas aflições, se nós aprendermos bem como lidar com isso, dia virá e vai ser um piscar de olhos, embora para nós nos pareça muito longo quando a gente está na aprovação, que nós vamos receber glórias eternas. O reino terrestrial e celestial produz salvação e riquezas que nós nem podemos imaginar aqui. Então, todas as pessoas terão uma vida muito abastada nos reinos de glória. Mas aqui, nós precisamos aprender certas lições. E às vezes significa passar fome, sede, cansaço. Significa talvez você não ter uma roupa muito bonita para vestir. O presidente Packer, Bob Packer, que já é falecido, ele foi do Coro dos Doze Apóstolos, ele contou que quando ele foi chamado à autoridade geral, ele sentiu vergonha porque ele não tinha uma roupa nova e bonita para usar nas reuniões das autoridades gerais. Né? Ele era pobre, era um professor do seminário que tinha 10 filhos, acho que ele tinha essa quantidade, não lembro bem agora, mas tinha muitos filhos e não tinha muito dinheiro para se vestir como ele achava que devia se vestir. E muitos de nós já passamos por isso também, né? A gente às vezes sente desconforto porque não tem um carro tão legal, às vezes nem tem carro, né? Ou não tem uma, uma vestimenta, não tem alguma coisa, convida os, alguns membros ou os missionários para casa e fica com vergonha porque talvez o sofá ele tá um pouco velho e, e enfim... Qualquer que seja, irmão, suas dificuldades e elas podem ser bem graves e você pode ter bem pouco nessa vida, saiba que se você fazer o seu melhor, você prosperará. E ainda que nessa vida você não tenha muito, na eternidade você terá mais do que você pode imaginar. Então, lembra desse conselho de Jesus Cristo aqui, que nós não precisamos nos importar. O que você tem que se preocupar todo dia da sua vida é de priorizar o reino de Deus. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, e está falando de coisas materiais, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ser o mal. E o Elder Christopherson, ele tem um... Ele falou isso num devocional, e depois tem um vídeo da igreja também que foi lançado a esse respeito, onde ele conta sobre um momento que ele teve muita dificuldade, e ele nem sabia o que ia ser do dia seguinte. Mas ele aprendeu, assim como os israelitas antigos, que recebiam o maná diariamente, a confiar no Senhor.
1: Acredito realmente que nossa fé em Deus é uma consequência ou fruto de experiência. Há alguns anos, fiz um investimento financeiro em um pequeno negócio e ele começou a requerer mais para se manter em operação. Ainda assim, não melhorou e mais foi requerido, tornando-se uma terrível ameaça econômica lembro-me que fui em busca do Senhor não tendo ninguém mais a quem recorrer, chorando e rogando por qualquer coisa que Ele pudesse fazer em Seu amor e em Sua sabedoria. O que aprendi nesse processo foi o de chegar a um ponto na vida em que não temos realmente ninguém mais a quem recorrer a não ser Deus. E nessas situações, a pessoa realmente aprende como orar e como receber respostas às orações. Às vezes, era só um sentimento de que as coisas iriam dar certo, embora sem nenhuma indicação de como ou quando, mas que ficaria tudo bem. Outras vezes, era uma ideia que faria uma diferença. E assim, durante essa experiência, foi só uma questão de conseguir o um maná para aquele dia, a ajuda de que somente poderia vir dele de Deus, para o momento, não para longo prazo, apenas a necessidade imediata. Acho que o que temos de fazer quando estamos sob pressão e ameaça de tempestade é viver um dia de cada vez. Às vezes é bom não pensar muito à frente e fazer apenas o que o dia requer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje nós não antecipamos a dificuldade ou o sofrimento que podem estar vinculados à situação. Às vezes temos que dividir o problema em pequenas partes para este dia, enquanto a solução não chega. É possível que não vamos ver o fim, mas você tem suficiente fé para hoje. Quando isso começou a acontecer na minha vida, minha oração era preciso de um milagre, resolve esse problema. Demorou um pouco para finalmente eu dizer Estou satisfeito em receber uma ajuda diária e deixar que isso leve o tempo que tiver de levar, sabendo que eu podia confiar em Deus. Tem sido uma bênção para mim desde que tive essa experiência tão angustiante, por causa do que ela significou no meu relacionamento com Ele. Talvez a maior bênção para nós é termos de passar por isso com Ele. Isso que você
0: tem que se certificar, busca a Deus todo dia. Primeiro, quando você acordar de manhã, ora a Deus para que tudo que aconteça na, na sua vida daquele dia, você possa ter a força para colocar Deus em primeiro lugar. Desafios no trabalho, problemas na escola, conversa que você tem com a sua família, sempre coloca a Deus em primeiro lugar. Deus e sua retidão e sua justiça Suas ordenanças convêm nos evangelho Se você fizer isso no final do dia Na sua oração Você vai poder prestar contas a ele E dizer que você colocou Deus Em primeiro lugar O próximo capítulo 7 Já começa com Um mandamento bem importante Que é não julgueis Sobre isso eu tenho uma citação uh, Do Elder Oaks na época ele era Elder Oaks, agora é o presidente Oaks, que ele diz assim Eu já fiquei intrigado ao ver que algumas escrituras nos ensinam a não julgar Enquanto outras ensinam que devemos julgar e até nos dizem como fazê-lo Ao estudar essas passagens, porém, concluí que essas orientações Aparentemente contraditórias, são bastante coerentes Quando vistas em uma perspectiva eterna a chave é compreender que existem dois tipos de julgamentos. Julgamentos finais, que nos são proibidos, e julgamentos intermediários, que são, somos instruídos a fazer, mas de acordo com princípios justos. Primeiro, aí ele dá uma lista de como fazer esses julgamentos intermediários, porque os julgamentos finais realmente pertencem a Deus. Por exemplo... É quando Deus vai determinar aqueles que vão para o reino celestial, terrestrial, celestial, que vão ser expulsos para as trevas exteriores. Esse julgamento só pertence a Deus porque Ele é o juiz de todos nós, dos vivos e dos mortos. Então, quem vai ser condenado e quem vai ser salvo, Deus decide. Não você, você não pode virar para uma pessoa e dizer, Ih, está condenado. Não, isso não pode fazer, nós somos proibidos. Mas nós temos que julgar o tempo todo, julgar, discernir, fazer, escol escolher quais são as boas amizades, se eu, se eu vou querer comer uma coisa ou não, se é contra a palavra de sabedoria ou não, se eu vou levantar cedo para ir na igreja, ou se eu vou ficar dormindo, então nós temos que julgar sempre. E não apenas coisas que você faz para você, mas coisas que você faz para os outros, aqueles que estão ao teu redor. Então, o presidente Hawks aqui, ele vai dar algumas diretrizes sobre esses julgamentos intermediários. Ele chama intermediários porque não são julgamentos finais, são julgamentos que a gente precisa fazer enquanto a gente está vivendo aqui nesse teste mortal. E ele diz assim, Primeiro, um julgamento justo precisa, por definição, ser intermediário. Então, se for um julgamento final, já não é um julgamento justo. Já está contra os mandamentos de Deus. Esses julgamentos intermediários podem ou não ser justos. E ele diz, segundo, para fazermos um julgamento, precisamos ser orientados pelo Espírito do Senhor e não levados pela raiva, desejo de vingança, inveja, ciúmes ou interesses pessoais. Então, se tiver alguns desses elementos, não vai ser um julgamento justo. Terceiro, para ser justo... Qualquer julgamento intermediário que fizermos precisa ser quanto a algo dentro da nossa esfera de responsabilidade. É por isso que se você tem um bispo e você acha que ele fez algo errado, você não pode julgar ele. Porque o, o bispo, ele é o seu líder e não você é o líder do bispo, tá? Se você seja um presidente de destaca, aí você pode corrigir o bispo. Então, sempre na sua esfera de responsabilidade, se você é um pai ou uma mãe ancião... Você pode sim advertir seus filhos? Você pode dizer, meu filho, é errado você falar assim com a sua namorada. Meu filho, é errado você é, deixar de pagar o dízimo. Enfim, você podem pensar em vários exemplos disso, mas eu falei de pais porque os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Tá certo? Mas uma coisa sobre a esfera de responsabilidade é também que nós somos responsáveis por uns aos outros. Então, se no seu ciclo de amizade você vê um amigo se desviando do caminho, você pode falar com ele e dizer, "Ó, oh, isso não é certo, isso não vai te fazer bem. Com grande amor, você pode advertir ele e exortar para que ele volte para o caminho da retidão. Quarto, se possível, devemos abster-nos de julgar até que nosso conhecimento dos fatos seja adequado. Porque muitas vezes nós temos julgamentos precipitados, né? Nós nem deixamos a pessoa falar e nós já sabemos a solução para a vida dela. Não podemos fazer isso. Nós temos que ser pacientes em considerar todas as coisas. E quando for exigido que nós façamos algum julgamento, que nós tomemos alguma decisão, temos que basear isso no amor. Precisamos ser misericordiosos. Se você errar ao julgar os outros, é melhor que você erre por ser muito misericordioso. Seja bondoso com todo mundo. E assim nós vamos ter julgamentos justos. Também vou deixar essa citação para que vocês estudem mais, tá? porque tem muita confusão hoje. Tem pessoa que pensa que a gente não tem que julgar nada. Impossível, gente. Nós viemos a essa terra para julgar. Ou seja, julgar no sentido de escolher. Temos que escolher as coisas que são adequadas e as coisas que não são adequa, adequadas para a nossa vida. Precisamos ver o que está dentro dos padrões e o que não está. Como nós vamos colocar Deus acima de tudo? Como vamos escolher o Senhor em vez de uma Mamon? Porque nós estamos julgando. Então é importante. Agora, o Senhor ele também diz algo sobre discernimento quando Ele, ele, ele fala para não dar aos cães as nossas coisas santas. Nem lançar aos porcos, a, aos porcos as nossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos despedacem. Tem coisas preciosas que Deus nos revelou que nós não devemos ficar partilhando com as pessoas. É, são coisas sagradas e nós precisamos guardar é, com, com carinho e com respeito. Porque se nós ficarmos compartilhando todas as coisas sagradas que Deus nos dá, simplesmente Ele vai parar, não pode confiar em nós para revelar seus mistérios. E isso não significa que nós não podemos compartilhar o Evangelho esclarecer sobre nossas crenças para as pessoas. Simplesmente é que se as pessoas estão fazendo zombaria, se elas não estão aceitando a verdade, não precisamos compartilhar isso com elas, né? essas coisas com elas. Nós convidamos todos a vir a Cristo. E à medida que elas deixam essa ridicularização tão característica daqueles que estão os grandes espaçosos edifício que apontam o dedo para aqueles que provaram da, da árvore da vida, aí sim nós convidamos elas a aprender mais. Então temos que ser sábios, porque existem certas coisas muito sagradas que não vale a pena a gente compartilhar. Nem com as pessoas da igreja, tá? Porque às vezes Deus dá revelações só para nós, para o nosso entendimento. E a gente não tem que ficar compartilhando isso. O que eu vejo é que algumas pessoas que tem experiências espirituais, vai. teve um sonho, foi uma revelação. A coisa que ela mais quer é ir lá na reunião de testemunhos e contar que teve um sonho. Eu fico pensando, mas será que essa pessoa ela quer compartilhar isso para edificar os outros ou para trazer glória a si mesmo, para dizer que ela foi bem-aventurada para receber isso? Aí entra naqueles ensinamentos que nós falamos no começo desse vídeo. Então, precisamos ser cuidadosos com relação a isso. E há, então, essa grande passagem que reproduzida em várias outras escrituras. Talvez a promessa que a gente mais vê nas escrituras. Que é pedir e dar se vos Buscai e encontrareis. Ba batei e abre se vos -á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Deus, Ele nos ama. Ele quer nos dar. Segundo os desejos justos de nosso coração Por isso, continua pedindo a Deus Se é uma coisa justa e boa, continua pedindo Homens e mulheres que são casados e não podem ter filhos Eles são abençoados depois de terem pedido muitas e muitas vezes Deus abre a madre da mulher e esse milagre acontece Pessoas que têm um grande desejo de estudar Mas não têm oportunidade, depois de pedir e procurar com diligência, Deus abençoa para que eles possam ter isso. Então, não importa qual é o seu desejo, peça, peça e continue pedindo, batendo, e o Senhor vai te conceder. Mas existe um motivo pelo qual ele demora em conceder certas coisas. Isso é muito particular e Deus vai te ensinar por que essa demora foi necessária. Talvez Ele não te ensine nessa vida, mas um dia quando você olhar para trás, você vai ver que a demora do Senhor foi planejada para te abençoar. E para deixar muito claro esse ponto de como o Senhor é misericordioso e quer atender os nossos desejos justos, Ele diz, Qual dentre vós é o homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que é perfeito, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Percebe o grande amor de Deus aqui? O como Ele quer te dar tudo o que você deseja e muito mais que você nem consegue imaginar. Portanto, continue pedindo coisas boas e no devido tempo. Segundo a sua sabedoria e a maneira dEle, essas coisas te serão dadas. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque essa é a lei dos profetas existe essa regra de ouro em todas as religiões, assim, as grandes religiões, eu sempre vejo a reprodução dessas dessa lei, né, às vezes está escrito de outra maneira, mas basicamente é, é isso que se nós queremos que alguém faça o bem, nós precisamos fazer o bem a eles, então vá lá, não espere que os outros façam o bem com você, vá lá e você faça o bem e eles vão retribuir. E essa é a lei e os profetas. Ele então diz que a porta para o caminho de Deus é estreita. É, é difícil. Agora, o caminho que conduz à perdição é largo. Né? Muitas pessoas veem facilidade em seguir este caminho, que não é o caminho da retidão. Estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que encontram. Exige sacrifício, exige dedicação, exige mesmo consagração de toda a sua alma. Mas é o caminho que traz a felicidade. O outro caminho parece muito bom, mas não termina bem. E muitos pregarão que esse caminho é adequado, que esse caminho traz felicidade. Né, mas eles não pregam a palavra de Deus, são falsos profetas. E falso profeta não significa alguém que clama que é um profeta, não somente isso. Às vezes os falsos profetas são filósofos, pensadores, pessoas até que não acreditam em Deus, mas que dizem que há um caminho melhor do que o estabelecido nas Escrituras pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esses falsos profetas, eles são persuasivos. Eles têm canais populares no YouTube, eles falam, comei, bebê, divertivos porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Eles têm várias ideias que chamam a atenção do homem natural. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essas filosofias de homens mescladas com escrituras vão nos levar... A perdição. Cedo ou tarde, nós vamos ver que esse caminho não é bom. E talvez nós não tenhamos tempo para voltar ao caminho de Deus. Porque durante todos os dias de nossa vida procuramos felicidade na iniquidade. O que é contrário à natureza, nosso grande e eterno cabeça, que é Jesus Cristo. Como nós vamos reconhecer os profetas bons e os profetas falsos? Jesus nos diz que pelos seus frutos os conheceremos. Quais são os frutos do presidente Russell M. Nels? Como você sabe que ele é um profeta de Deus? Eu sei que ele é um profeta de Deus porque eu perguntei a Deus e Deus me revelou que ele é um profeta. Mas além disso, eu vejo as boas obras desse homem que durante mais de 90 anos tem guardado os mandamentos. Ele tem uma família maravilhosa, ele ajudou em, em áreas do saber, né? Graças a ele nós temos uh, um avanço na medicina, nós vemos frutos na igreja. Ele serviu por muitos anos em várias posições e como apóstolo por muitos, mu muitas décadas. E graças aos frutos que nós vemos como presidente da igreja, olha que inspirado foi trazer o Vem, segme, Olha que inspirado foi as, as mudanças no templo. Tantas e tantas coisas, graças ao presidente Nelson. Então, por esses frutos, eu vejo, é um homem de Deus. Agora, com relação aos falsos profetas, o Senhor diz o seguinte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade então eu imagino muitos líderes religiosos, alguns que são bem populares, chegando naquele dia e querendo dizer para Jesus olha eu fiz todas essas coisas você não vai considerar isso? e Jesus vai dizer nunca vos conheci, porque vocês buscaram a glória dos homens, vocês ensinaram doutrinas que não são as minhas vocês distorceram as ordenanças, estavam em completa apostasia e muitos de vocês sabiam que não eram profetas enviados por mim e ainda assim, por causa de artimanhas sacerdotais e combinações secretas né? buscando lucro fama, fazendo convênios para que pudessem ter sucesso, né, convênios com Satanás, acordos obscuros com seus servos. Por causa dessas coisas, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Agora, todo aquele que escuta as palavras de Jesus Cristo e as pratica, eu enfatizei desde o começo dessa lição, a prática. Meus irmãos e minhas irmãs, de nada adianta os ensinamentos lindos de Jesus Cristo se nós não colocarmos em prática. Nós estamos escutar as palavras de Deus, e colocá-las em prática. Isso significa você pensar assim, tá bom, como que eu posso, por exemplo, não julgar as pessoas? E faz metas de não julgar. Como que eu posso melhorar minhas orações? Faz metas de como melhorar. E efetivamente tenta fazer essas coisas. Avalia todos os dias, na semana, no mês, no ano, como você está indo. E assim você vai procurando progredir. Se nós não praticarmos nós não seremos, como diz aqui as escrituras, sensatos. Para nós sermos sensatos, nós precisamos edificar nossa casa na rocha. Porque se nós não edificarmos a casa na rocha, vai vir a chuva, vai correr os rios, vai soprar os ventos que vão combater a nossa casa e ela vai cair. Porque o nosso alicerce não é seguro, está edificado. Sobre areia. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Eu amo os ensinamentos de Jesus Cristo aqui no Sermão da Montanha. E também os ensinamentos que ele fez no Sermão do Templo. Que são parecidos a esse. Que estão lá a partir de 3 Nef 12, 13 e 14. Leiam se vocês tiverem tempo. Junto com os ensinamentos aqui de Mateus 6 e 7. Eu tenho escolhido servir a Deus e não a mamão. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Quando colocam o reino de Deus em primeiro lugar e buscam sua justiça, eu testifico que as outras coisas são acrescentadas no devido tempo do Senhor. Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele nos veste, Ele nos alimenta, Ele atende nossas necessidades emocionais e espirituais, físicas e sociais. Convido vocês... A aplicarem os ensinamentos que estão aqui. E vocês vão encontrar alegria, independente das circunstâncias difíceis que sua vida se encontra. Porque Deus fez essa promessa e Ele tem poder para cumprir. Obrigado. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.